0: El martes de la tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 2, 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado, y mientras andaba, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? pues entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así es que el hijo del hombre es señor también del sábado. Como vimos en los pasajes anteriores, en su segundo capítulo e inicios del tercero, Marcos reúne cinco acusaciones que los judíos le hicieron a Jesús, a causa de lo revolucionaria que le sonaba la idea de que Dios pudiese reinar. Pues con su anuncio, Jesús propone mirar el mundo de otra manera. Mirarlo no desde una perspectiva de derechos y obligaciones, sino desde una perspectiva de libertad y de amor. Y esto supone poner a Dios al centro de nuestras vidas y relativizar todo lo demás. Esta nueva manera de mirar la vida hace que el proceder de Jesús sea muy cuestionable a ojos de quienes se han petrificado en lo añejo y no son capaces de mirar de otra manera. Hemos visto ya los tres primeros cuestionamientos. ¿Por qué perdonas si no eres Dios? ¿Por qué te sientas con pecadores si eres un hombre de Dios? ¿Por qué no ayunas cuando todos deben ayunar? En el pasaje de hoy, Marcos nos presenta el cuarto conflicto que tiene con las autoridades judías y es en torno a la observancia del sábado. Y esta vez la pregunta es, ¿y por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado? Para poder entender ese conflicto debemos entender la postura judía respecto a la ley. Los judíos habían convertido la ley de Moisés en un absoluto, que en lugar de acercar a la gente a Dios, la alejaba de él. Es decir, los judíos y sus antepasados habían puesto la ley que es un medio, en el lugar de Dios, que es el fin. De modo que no observarla era como cometer un pecado mortal, es decir, un pecado que te separa completamente de Dios. Entonces, Jesús busca enseñarnos que el único fin es Dios, y ante Él debemos vivir como hijos queridos y libres, atraídos por su amor y de ninguna manera alejados por el temor. En el relato de hoy nos enseña a no confundir a Dios con los medios, con la ley o con el sábado, que son cosas creadas, ya que Dios está por encima de los medios. Veamos el texto en detalle. Dice el texto que un sábado atravesaba el Señor un sembrado y mientras andaban los discípulos iban arrancando espigas y los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Según la ley, el sábado es el día consagrado a Dios. Y ese día el judío está invitado a reconocer que Dios es el creador del universo y el Señor de todo lo creado, y que su vida depende de Él y que le pertenece completamente. Por tanto, es deber de gratitud dedicar por lo menos ese día a alabarlo, reverenciarlo y servirlo. En consecuencia, nada de lo que se haga ese día debe ser por mí, ni para mí, ni por mi conveniencia, ni para mi beneficio. Todo lo que sea haga ese día debe ser por Dios y para Él. A fin de ayudar a esto, la ley de Moisés fijó una serie de normas orientadas a centrarse en Dios y a evitar que en ese día uno se centre en sí mismo. Bueno, pues sucedió que un sábado Jesús se dirigió a la sinagoga y para ello cruzó un campo sembrado. La ley permitía caminar lo suficiente para ir y venir de la sinagoga pues se trataba de una actividad hecha por él y para él. Sin embargo, a fin de evitar que el caminar se distorsione, la ley entra en detalles y norma que lo permitido es caminar como máximo unos 900 metros aproximadamente, es decir, una distancia más que suficiente para ir a la sinagoga y volver. El problema fue que en el camino sus discípulos comenzaron a cortar espigas y a comer. Entonces los fariseos le llaman la atención a Jesús, no a sus discípulos, sino al Señor, pues él era la cabeza del grupo, y le dicen, ¿Te das cuenta que tus discípulos hacen en sábado lo que no está permitido? Los fariseos le llaman la atención a Jesús no porque sus discípulos estaban comiendo, pues en sábado se come, entre familia y amigos, sino porque estaban arrancando espigas, es decir, estaban cosechando para comer y cosechar es trabajar para beneficio propio, y esto no se debe hacer en sábado. Entonces Jesús sale en defensa de los suyos con un ejemplo tomado de la vida de David, que ellos conocían muy bien, y les dice, con ironía, ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Y luego les recuerda lo que hizo. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros? Lo que no estaba permitido hacer era comer de las ofrendas al Señor, porque son del Señor. Bueno, pues este relato bíblico, que está en 1 Samuel 21, 2 al 7, cuenta que mientras David huía de Saúl, pidió con engaños al sacerdote Ajimelec, padre de Abiatar, que le dé de los panes ofrecidos al Señor que no le era lícito hacer. Y el motivo era que él y sus hombres tenían hambre. Por tanto, si David y sus hombres, que no eran sacerdotes, rompieron la norma comiendo lo que no les era lícito comer, porque tenían hambre, ¿por qué él y sus discípulos no pueden romper la norma de no cosechar en sábado cuando tienen hambre? El argumento de Jesús es que cosechar para comer está por encima de la norma de la ley que dice que no hay que trabajar en sábado, porque la salud y la vida están por encima del sábado. Jesús considera que es mayor la alabanza de Dios preocuparse por la vida y la salud de las personas que respetar la norma de la ley, pues Dios es vida y es su voluntad que todos tengan vida y vida en abundancia. Por eso debemos preocuparnos por querer que todos tengan una vida digna. El gran problema que tenemos es que tendemos a llenar nuestros corazones con cualquier cosa, con cosas creadas, con medios, en vez de llenarlos con Dios y su voluntad, que es lo que importa, pues Él es el fin. Los fariseos habían llenado sus corazones con la ley, que es un medio, y por tal motivo la imponían implacablemente y sin misericordia, como si la ley fuese Dios. Nosotros debemos llenar nuestros corazones con los deseos de Dios y debemos procurar realizarlos aunque vayamos en contra de costumbres y tradiciones, incluso aunque los deseos de Dios vayan en contra de nuestros gustos e intereses. Y dice el texto que Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así es que el hijo del hombre es señor también del sábado. Aquí Jesús concluye su enseñanza reafirmando la preeminencia de Dios. Él debe estar siempre primero y por encima de todo. Debemos pues entender que la ley no es un fin, que es solo un medio al servicio de Dios. La ley y el sábado no son Dios. Dios está por encima de ellos. La ley y el sábado son sólo medios que nos deben ayudar a volver a Dios. A modo de conclusión, los invito a considerar que con frecuencia hacemos lo mismo que hacían los fariseos y convertimos los medios en fines. Recordemos a todas esas criaturas, personas, cosas, costumbres, que hemos ido endiosando y que hemos puesto por delante de Dios. Y en la vida, en vez de movernos hacia Dios, nos movemos hacia esas criaturas, hacia lo creado, y hacemos de ellas nuestro centro cuando pongo al centro de mi vida a otros dioses y o oh, cuando yo me pongo al centro, lo único que cosecho es soledad, sin sentidos, vacíos y tristezas, porque perdemos identidad y dejamos de ser hijos y dejamos de ser hermanos. Pues el centro no es nuestro lugar, ni el de ningún otro medio. Es el lugar de Dios. Si esto no sucede, debemos preguntarnos, en qué momento nos hemos descentrado, en qué momento hemos sacado a Dios del centro y qué cosas creadas, qué amores ocupan ahora el centro de mi corazón. Es necesario que miremos y descubramos cuáles son nuestros sábados, aquello que no es Dios, pero que consideramos intocable y que de ninguna manera queremos perder. Ídolos, dioses, amores que ponemos por encima de Dios, como por ejemplo los hijos, la pareja, la familia, los amigos, los bienes, la comodidad, la seguridad, la posición social, el buen nombre, el trabajo, el poder. Cuando lo que no es Dios está al centro de nuestro corazón, lo vamos a imponer y vamos a ir en contra de lo correcto, de lo justo, de lo verdadero, de lo que está bien. En cambio, cuando hacemos de Dios nuestro centro y nuestro único fin, Vamos a querer mucho, muchísimo más a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia y amigos, a nuestros bienes, buen nombre y autoridad, etcétera, pero nunca los vamos a imponer por encima de la verdad ni de lo que es justo ni de lo que es correcto. Y si hacemos así, el mundo será mejor. Así como a los fariseos necesitamos que Jesús nos haga ver que hemos perdido el centro. Y a menudo pensamos que somos para las criaturas, es decir, Creemos que el hombre es para el sábado. ¿Pero qué me mueve a hacerlo? Con frecuencia la necesidad de seguridad, la necesidad de ser aceptados, a veces el miedo al que dirán, el miedo a perder. Es necesario remover de nuestro corazón todo lo que no es Dios y reconocer que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pidámosle pues a Dios su gracia para sacar todos esos sábados y demás ídolos que ocupan nuestro corazón y pidámosle que Él sea siempre nuestro único centro. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.